0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, guten Morgen nochmal alle. Schön hier zu sein. Ja, wie ich mitbekommen habe, habt ihr euch auch die Wochen davor mit dem Thema Wachstum auseinandergesetzt. Wir wissen, dass Gott Wachstum gibt, aber alles drumherum hat Gott in unsere Hand gegeben, um es zu gestalten. Wir dürfen unser Umfeld gestalten und so gehört auch ja, dieses Thema, was wir heute betrachten wollen, die Kraft des Bekennens, gehört auch zu uns. Gott hat uns das gegeben, das Bekenntnis, das, was ich mit Christus erlebt habe, soll ich weitergeben. Und dieses Bekenntnis hat Kraft. Meine Aufgabe als Mensch, als Christ, ist es, dieses Bekenntnis weiterzugeben und alles andere übernimmt Gott und schenkt Wachstum. Es ist total wichtig in der Nachfolge mit Jesus, dieses Bekenntnis. Alle, die Jesus Christus als ihren persönlichen ja, Retter und Erlöser erfahren haben, haben einen Auftrag, ja? eine Mission haben wir bekommen, nämlich unseren persönlichen erfahrenen Glauben mit anderen Menschen zu teilen. Ja? Als Nachfolger Jesu sind wir dazu berufen, von dem zu zeugen, was Jesus in uns und für uns getan hat. Warum ist es so wichtig in der Nachfolge und für den Missionsbefehl, den wir erhalten haben, den Glauben sichtbar zu leben? Ich möchte da uns zwei Antworten geben. Eine Antwort ist, die Jesus uns gibt. In Lukas 11, 33 können wir das nachlesen. Dort sagt Jesus, niemand zündet eine Lampe an und versteckt sie dann in einem verborgenen Winkel oder stellt sie unter ein umgestülptes Gefäß. Sie wird vielmehr auf einen Ständer gestellt, damit sie alle, allen Licht gibt, die das Zimmer betreten. Es ergibt einfach keinen Sinn, eine Lampe anzumachen, sie anzuzünden und diese dann irgendwo zu verstecken. Macht niemand von uns. Es ist so logisch, ja, wenn wir Licht anmachen, wollen wir etwas im Raum sehen. Es soll alles beleuchtet sein. Wir wollen nicht im Dunkeln laufen. Und genauso ist es auch mit unserem Glauben. Er soll sichtbar werden für diese Welt. Es ergibt einfach keinen Sinn, wenn du gläubig wirst, also Jesus im Glauben annimmst ja, und deinen Glauben dann versteckst. So nach dem Motto, mein Arbeitskollege darf nicht wissen, dass ich jetzt Christ bin, dass ich Sonntag zur Kirche gehe. In der Schule darf keiner erfahren und ich verhalte mich dann so, damit ja keiner merkt, dass ich an Jesus glaube. Ergibt keinen Sinn. Licht verstecken wir nicht, wenn wir es anmachen. Aber wenn wir Jesus in unser Leben einladen, ja, werden wir zum Licht. Und unsere Aufgabe ist es, zu scheinen in dieser Welt. Und das tun wir auch durch unser Bekenntnis. Verbal, aber auch nonverbal. Ja, indem ich von dem, was Jesus in mir getan hat, anderen Menschen erzähle. Und mein Leben wird sichtbar, indem wie ich mich verhalte, indem wie ich lebe. Ja, ich muss gar nicht Worte machen, aber Menschen sehen, hey, der ist irgendwie anders drauf. Ja, vor ein paar Wochen, wo er Jesus noch nicht kannte, hat er sich ganz anders benommen und ganz anders geredet. Und jetzt ist etwas passiert in diesen Menschen, er ist anders. Und weil das Licht in ihm angegangen ist oder in uns angegangen ist, verhalten wir uns anders. Ein zweiter Gedanke ist Jakobus schreibt uns das im zweiten Kapitel, Vers 17. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Das sind so ganz banale Aussagen, die wir in der Bibel lesen, aber die es total auf den Punkt bringen. Ja? Wenn unser Glaube nicht sichtbar wird durch gute Taten, dann ist er wertlos. Klingt hart im ersten Moment, aber da ist etwas dran. Und man könnte sogar auch Hingehen und fragen, hast du wirklich Jesus erlebt? Denn wer Jesus wirklich erlebt hat, der bleibt nicht der Alte. Er wird verändert. Denn das neue Leben wird sichtbar durch gute Taten und eine neue Lebenseinstellung, die ich dann habe. Das ist einfach Folge von dem, was ich erlebe. Und wenn das nicht passiert, Zumindest kann man die Frage stellen, hast du wirklich Jesus erlebt, wenn sich dein Leben nicht verändert? Wir sehen also, dass es total wichtig ist und entscheidend ist, dass unser Glaube sichtbar wird in der Nachfolge mit Jesus. Denn dadurch sind wir Zeugen der Liebe Jesu, die unser Leben verändert hat. Und das ist auch Teil des Missionsauftrags, den wir alle bekommen haben. Wir sollen Zeugen sein und die Menschen zu Jüngern machen, das heißt sie zu Schülern und Nachfolgern von Jesus machen. Wir kennen alle diesen Bibelvers, Apostelgeschichte 1.8 und dort lesen wir, denn wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr meine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, ja, bis an die Enden der Erde. Wir werden Zeugen sein. Wir werden berichten, wie es hier in dieser Neues Leben Übersetzung heißt. Was oder von wem werden wir berichten? Von Jesus. Ja? Wir werden von ihm berichten. Wir werden Zeugen von Jesus Christus sein. Und eine der Ängste, die uns hemmt, Zeugen zu sein, ist die Angst davor, unseren Glauben zu erklären. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber mich bewegen diese Gedanken oft. Ähm, was ist, wenn du auf Jesus angesprochen wirst und dann musst du Jesus erklären und dann entstehen Diskussionen und du willst ja den Menschen Jesus irgendwie erklären und, und dann versuchen wir vielleicht zu diskutieren und Dinge zu erklären. Und ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal eine Angst, warum wir auch unser Zeugnis nicht erzählen. So die, diese innere Frage, was ist, wenn ich die Frage oder die Argumente, die gebracht werden, nicht beantworten kann? Wer kennt dieses Gefühl? Ja, so ein paar Hände gehen hoch. Was ist, wenn Fakten und Argumente aufgezählt werden, denen ich nichts entgegenzusetzen habe? Und das habe ich öfters schon erlebt. Da kommen Leute, die haben ein Wissen geschichtlich hier und da und dann hauen sie dich voll und dann stehst du da und, und weißt gar nicht, was du sagen sollst. Und denkst, ja, irgendwo habt ihr auch recht. Und das ist, glaube ich, die Angst und auch der Fehler, den wir machen, zu glauben, wir müssen auf alles eine Antwort geben können. Ja, um Menschen auf Jesus hinzuweisen, müssen wir nicht in der Lage sein, jede theologische Frage oder jedes theologische Problem zu erklären oder auf jede Frage auch eine Antwort zu geben. Unsere Aufgabe ist es, nur Zeugen von ihm zu sein, Zeugen von Jesus zu sein. Wir sollen nur von Jesus Christus berichten. Menschen zu überzeugen, indem wir mit ihnen irgendwelche theologischen Diskussionen anfangen, bringt uns oft nicht weit, weil jeder auf seinem Standpunkt beharrt. Egal ob Menschen Gott kennen oder nicht oder vielleicht irgendwie religiös angehaucht sind und wenn wir irgendwelche Diskussionen anfangen, merken wir, es, es verhakt sich, jeder hat seinen Standpunkt und diskutiert und will mit seinem Wissen irgendwie sich behaupten und wir merken, wir kommen da nicht oft weit durch. Es ist okay, wenn wir diskutieren, es ist erlaubt und ähm, das sollen wir machen, aber im Kern, was wir eigentlich leben sollten, ist eigentlich nur Jesus zu bezeugen und nicht mit Menschen zu diskutieren. Und wir wollen ja über die Kraft des Bekenntnisses sprechen, ja, dass unser Bekenntnis, das, was ich mit Jesus erlebt habe, Kraft hat, etwas zu bewirken. Diskussionen haben nicht unbedingt die Kraft und werden Menschen nicht verändern. Und nicht selten... Begegnen uns Menschen, die gut gebildet sind und ähm, ja, sie versuchen alles mit ihrem Verstand zu begreifen, eine Logik hinter dem alles zu sehen, was Jesus gemacht hat, ob er gelebt hat oder nicht, ob er auferstanden ist von den Toten und man versucht alles mit dem Verstand zu begreifen und zu verstehen, das mit Jesus und manchmal lassen wir uns auch auf diese Diskussion ein, und wir merken, okay. Es ist nicht immer verkehrt, aber es bringt auch oft nicht weiter, wenn Menschen nur Jesus mit ihrem Verstand begreifen wollen. Gott kann man nicht mit dem Verstand begreifen, ihn kann man erleben. Ihn muss man erleben, weil das ist, was Herzen verändert. Und darum ist unser Zeugnis, das, was wir mit Gott erlebt haben, viel wichtiger. Und es hat mehr Durchschlagskraft, wenn es sichtbar wird, dann haben die Gegner auch keine Argumente mehr. Wenn Menschen sehen, das, was in deinem Leben durch Jesus geschehen ist, dann kann man diskutieren, wie man will. Aber es ist sichtbar, der Mensch wurde verändert. Er hat etwas mit Gott erlebt. Er ist ein anderer geworden. Da kannst du hin und her diskutieren, wie war das möglich, wie ist es passiert und alles. Und man wird nach Fragen und Antworten suchen, aber mit dem Verstand werden wir es nicht begreifen. Was Gott möchte, ist, dass unser Zeugnis das Kraft hat. Er soll sichtbar werden in dieser Welt und dass Menschen dann überzeugt, und die keine Gegenargumente mehr haben und Gott nicht leugnen können. Es ist eigentlich so simpel, und Gott nimmt dieses Einfache und ja, legt es in uns hinein und arbeitet mit uns. Und wir sehen das in der Bibel bei Apostel Paulus. Er hat das für sich schon sehr früh erkannt, obwohl er ein Intellektueller war, der gebildet war, der viel gelesen hatte, der viel diskutieren konnte auch. Und manchmal hat er das auch ausgespielt, diese Karte, indem er sich auf ja, philosophische Diskussionen einliest, aber nicht um zu diskutieren, sondern hingelegt hat auf Jesus, um Jesus groß zu machen. Und er sagt dann, ja, ich... Predige Christus, den Gekreuzigten, und ich lasse mich davon nicht abbringen. Er lässt sich nicht auf Diskussionen einbringen, was Leute wollen, sondern er hat dieses Zeugnis, was er von Jesus Christus hatte gepredigt. Er hat Christus immer weitergegeben. Und sein Fazit, das wir uns im ersten Korinther, Kapitel 1, beschreibt, Vers 22, lesen wir. Wo er sagt, so fordern die Juden Zeichen, und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie nicht Juden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir sehen hier, Juden haben Zeichen gefordert. Wir wollen etwas erleben, wir wollen etwas sehen. Und die Griechen, das waren eher so die Philosophen, die wollten das alles logisch verstehen. Und Paulus hat beide Lager nicht bedienen wollen, indem er sagt, ja, ich sehe zu, dass ihr Wunder bekommt, damit ihr an Christus glaubt, den Griechen. Ich muss euch irgendwie Weisheit bringen, damit ihr dann Christus erkennt. Paulus bedient das Ganze nicht, sondern sagt, hey, ich predige Christus, den Gekreuzigten. Eine einfache Wahrheit. Aber in diesem Gekreuzigten erleben wir die Gotteskraft, die Veränderung. Und so sagt er, Und alle, die zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, die diese Kraft von Christus erleben, ja, sie ja, kehren um, sie verstehen das. Und alle anderen wird es nicht überzeugen, weil sie sich nur festgefahren haben, entweder nur Zeichen zu sehen oder Weisheit zu haben. Aber der Kern ist die Kraft Gottes, der Gekreuzigte Jesus Christus, der unser Leben verändert und dieser soll gepredigt werden. Alles andere wird nicht überzeugen. Ja? Wunder und Zeichen werden Menschen nicht überzeugen, dass sie einem lebendigen Gott begegnen, der sie liebt. Ich weiß nicht, ob du es erlebt hast, aber ich habe das in meinem Leben schon erlebt, wo ich Menschen getroffen habe, die Heilung erlebt haben, sogar an sich selbst und trotzdem hat es sie nicht überzeugt, Gott zu suchen. Ja? Menschen, die kamen in ihrer Not, haben gesagt, bitte bete für mich. Und ich habe gebetet, vor ein paar Jahren hatte ich so eine Erfahrung gemacht. Ich habe gebetet und die Frau kommt eine Woche darauf sagt, ja, ich möchte mich bedanken, dass das Gebet hat geholfen, das Problem ist gelöst. Aber es hat nicht dazu geführt, dass sie zu Gott gefunden hat. Sie hat etwas erlebt, ja, ein Wunder in ihrem Leben, aber es hat in ihr nichts ausgelöst, weil sie nicht Christus gesucht hat, weil sie nicht seine Kraft gesucht hat. Philosophische Ansätze, ja, Gott zu erklären, dass man versucht, dass Menschen das verstehen, führen nicht unbedingt zum Glauben, ja, mit menschlicher Weisheit und Logik werden Menschen Gott nicht erfahren. Es ist eine Begegnung, eine Kraft, die wir erleben, die uns verändert. Und es sind Menschen, die dieses Risiko eingehen, Gott zu vertrauen. Sie erleben diese verändernde Kraft Gottes in ihrem Leben. Und meistens, so beschreibt es uns die Bibel, sind es einfache Menschen, die keine große Bildung haben, aber ein Herz, das sie Gott anvertraut. Menschen, die sich einfach öffnen und im Vertrauen dieses Risiko eingehen. Ich glaube diesem Gott. Das, was dort gesagt wird über diesen Jesus, der gestorben ist, der auferstanden ist. Ich glaube dem und Menschen erfahren dann etwas und erleben Veränderungen in ihrem Leben. Wir wollen uns ein Beispiel in der Bibel anschauen. Es geht um einen blinden Mann, den Jesus ja geheilt hatte. Er hat Jesus in dieser Form erlebt und ja, aus seinen Erfahrungen, die er dann gemacht hat und wer er dieses Bekenntnis, was er erlebt hat, weitergibt, das soll uns ermutigen, wo wir einfach lernen können und verstehen, dass unser Bekenntnis, das, was du und ich mit Gott erlebt haben, es hat Kraft, etwas zu verändern. Es hat Kraft, zum Nachdenken zu bringen. Es hat Kraft, dass andere Menschen sich für den Glauben öffnen, weil sie sehen, in deinem und meinem Leben ist etwas passiert. Das ist der Moment, Jesus hatte eine heftige Auseinandersetzung mit den religiösen Führern im Tempel und sie waren sogar so aggressiv, dass sie ihn steinigen wollten. Aber Jesus ist also souverän, verlässt den Tempel, geht raus. Und dann lesen wir in Johannes Kapitel 9, Vers 1 folgende Begebenheit. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern, antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen, denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Doch solange ich noch in dieser Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihm die Augen, äh, und strich dem Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, Geh und wasch dich im Teich Siloah. Und Siloah bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Bis dahin die Geschichte um Zeit zu sparen, möchte ich kurz erzählen, was danach kam. Das Ganze ja, geschah an einem Sabbat, wo Jesus ihn geheilt hat, an einem Tag, wo es den Juden strengstens verboten war, zu arbeiten. Und jetzt waren dort die Nachbarn, die Bekannten, alle, die diesen Mann kannten, sie waren plötzlich verunsichert. Sie sehen dieses Wunder, dieser Mann wurde geheilt. Aber wie kann das geschehen? Der Mann, der das getan hatte, Jesus, den Namen haben sie schon gehört, auch vielleicht gesehen. Wie kann das sein, wenn Jesus ein Prophet ist? Warum hält er sich nicht an, an den Sabbat? Warum hält er sich nicht an Gottes Gebote, das, was uns beigebracht wird? Und dann steht so ein innerer Kampf, ein inneres Zweifeln. Da ist Freude, sie freuen sich. Mensch, der kann jetzt endlich sehen und doch zweifeln sie. Ist das alles dann mit rechten Dingen dort passiert? Und sie nehmen diesen Mann und bringen ihn zu den Pharisäern. Und die sollten das Ganze dann beurteilen. Man, der Mann wird befragt, er gibt Zeugnis davon, wie das Ganze passiert ist. Man glaubt ihn nicht, man fordert seine Eltern, sie sollen kommen, sollen bestätigen, war er denn wirklich blind? Die Eltern bestätigen das, dass er als Kind blind geboren wurde. Und dann entsteht Glauben bei einigen, ja, das, der war wirklich blind. Tatsächlich, hier ist ein Wunder passiert. Und, und so entsteht dann auch, zwischen den Pharisäern, die dort sind und diskutieren, ist Jesus jetzt ein Prophet oder ist er ein Sünder? Und wir sehen, die einen glauben, die anderen nicht und da ist so ein Wirrwarr entstanden, allein durch das, was passiert ist. Und der Mann wird dann erneut gefragt, was wirklich passiert ist und er gibt erneut Zeugnis von dem, was er von Jesus erlebt hatte. Ich möchte drei Dinge aus diesem Text, aus dieser Geschichte uns vor Augen führen, aus der wir etwas Lernen und herausnehmen können. Der erste Gedanke ist hier, wir sollen in den vorbereiteten Werken leben oder beziehungsweise diese vorbereiteten Werke erkennen. Wir lesen in, in, in Vers 3 hier die Frage, die, ähm, die die Jünger an Jesus stellen. Es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner, El äh, seiner Eltern. Jesus gibt das zur Antwort auf die Frage, warum er blind geboren ist. Er wurde blind geboren, damit die Kraft oder die Werke Gottes an ihm sichtbar werden. Gott hat schon Dinge vorbereitet, Werke vorbereitet. Und Jesus geht aus diesem Tempel und er sieht diesen Mann. Er sieht dieses vorbereitete Werk Gottes, damit die Kraft Gottes an diesem Mann sichtbar werden kann. Damit er ihn heilen kann, er zum Glauben findet. Ja, und so äh, gebraucht Gott uns auch. Die Heilung, die er durch Jesus erlebt hatte, sorgte dafür, dass Menschen in ihrer frommen und religiösen Haltung erschüttert wurden und so zum lebendigen Glauben an Jesus finden konnten. Gott gebraucht diese Situation, diesen blinden Mann. Es war schon eine vorbereitete, ein vorbereitetes Werk. Jesus heilt ihn und diese ganze Situation führt dazu, dass andere Menschen zum Glauben finden können. Wir lieben oft die Frage, warum? Warum ist dieser Mann blind geboren? Warum lässt Gott Katastrophen zu? So eine beliebte Frage, wenn etwas passiert. Warum passiert mir das oder jenes? Mir geht es so, ich weiß nicht wie euch, aber ich stelle mir auch oft die Frage. Und oft muss ich immer dann auch innegehen und sagen, Herr, das ist nicht die richtige Frage. Und darauf haben wir auch keine Antwort. Und scheinbar will auch Gott uns da auch keine Antwort so richtig geben. Sondern wir sollen eines verstehen. Wir sollen die vorbereiteten Werke tun, solange es Zeit ist, sagt Jesus. Ja? Die schlimmen Dinge passieren, weil wir in einer gefallenen und sündigen Welt leben. Doch Gott möchte in diese Finsternis mit seinem Segen hineinwirken. Ja, indem wir Gutes tun und nicht uns mit der Frage, warum beschäftigen. Die richtige Frage wäre, wie? Wie kann ich helfen? Oder was soll ich in dieser Situation tun? Und wenn wir das verstehen, dass meine Situation vielleicht, oder die Situation, die passiert, vielleicht dazu dient, dass Gott etwas vorbereitet hat. Und wenn ich da hineingehe, das erkenne, meinen Beitrag leiste, dann gebraucht Gott das Ganze um durch seine Kraft sich zu verherrlichen, um andere Menschen zum Glauben zu führen und zu ermutigen. Wir lesen in Vers 4, wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen, denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Gott gibt Zeit, um zu wirken und wir müssen Dinge erkennen. Und Jesus ging aus dem Tempel, er sah diesen Mann und er geht auf ihn drauf zu und handelt. Und die Frage ist, sehen wir Dinge, wenn wir unterwegs sind? Sehen wir die Not von Menschen? Sehen wir die Verlorenheit der Menschen? Wenn du jetzt hier rausgehst, siehst du die Not der Menschen? Siehst du die Verlorenheit, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, auch in die Ewigkeit ohne ihn verbringen werden? Und Gott möchte, dass du und ich ein Segen werden für andere indem wir diese Not sehen und durch unser Bekenntnis, durch unser Zeugnis etwas bei diesen Menschen bewirken können. Jesus ging aus dem Tempel und er sah diesen blinden Mann. Ist unser Herz berührt, wenn wir diese Not der Menschen sehen? Darf der Heilige Geist unser Herz berühren, wenn es um die verlorenen Menschen geht? Wenn uns die Not und die Verlorenheit der Menschen nicht mehr berührt dann werden wir auch keine Zeugen mehr sein. Ich möchte das nochmal lesen, das ist so mein Fazit, das ich so beobachte. Wenn uns die Not und die Verlorenheit der Menschen nicht mehr berührt, dann werden wir auch keine Zeugen mehr sein. Wenn dich das nicht antreibt, wenn dich das nicht bewegt, die Not der Menschen dann wirst du dich nicht aufmachen, um ihnen Zeuge zu sein, um ihnen von der Liebe Jesu zu erzählen, um ihnen das vorzuleben durch gute Taten, durch Handeln oder indem du ihnen einfach Jesus bringst und von der Liebe Jesu erzählst. Es ist die Liebe Gottes, die uns durch den Heiligen Geist gegeben wurde, die uns antreibt, Jesus von den Menschen zu bekennen. Gott hat schon Dinge vorbereitet, wir müssen nur hingehen und Jesus dort bezeugen. Manche Not ist da, damit wir hingehen und dort Hilfe leisten. Und durch diese Hilfe, oder durch das Zeugnis, durch das Bekenntnis, was wir Menschen bringen, schaffen wir Veränderung. Menschen leben Jesus und können erneuert werden. Und wenn wir das erkennen und handeln, wird Gott darin verherrlicht. Ein zweiter Gedanke in dieser Geschichte ist, unsere persönliche Jesusbegegnung ist ein Schlüssel, der andere Herzen glauben lassen kann. Der Mann, der von seiner Blindheit hier geheilt wurde, war kein theologischer Experte. Er konnte auch nicht erklären, wie das mit dem Brei funktioniert und wieso er plötzlich, nachdem er sich gewaschen hatte, sehen konnte. War schon eine komische Geschichte, was Jesus da gemacht hatte. Ja, wenn man sich das so vorstellt, man ist blind und dann kommt Jesus, schmiert den Brei in die Augen und jetzt geh hin, wasch dich da und klar muss ich mich jetzt waschen, du hast mir Dreck in die Augen geschmiert. Aber er geht hin, tut das, er ist gehorsam denen, weil er innerlich vielleicht spürt, da ist etwas Interessantes, was mit mir passiert. Ich lasse mich mal drauf ein. Und dann erlebt er etwas und kommt sehen zurück. Und als ihn dann die Pharisäer bedrängen und behaupten, dass Jesus ein Sünder ist, weil er an einem Sabbat geheilt hat, hat er nur eine Antwort. In Vers 25 lesen wir sie. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist. Er kann es nicht erklären. Er weiß es nicht. Ich bin blind, ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Ich habe nur gehört, es gibt einen Jesus, wer er ist, keine Ahnung. Aber Fakt ist, was ich weiß, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Sein Zeugnis, dass alle sehen konnten, das ist, was ich weiß. Das, was Jesus in deinem Leben getan hat, weißt nur du. Und dieses Bekenntnis soll raus in diese Welt. Dieses Bekenntnis sollen Menschen hören. Was hat Jesus in deinem Leben getan? Und das Bekenntnis verändert Menschen auch. Sein Zeugnis, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Seine persönliche Begegnung mit Gott, das war es, was er erlebt hat, ist das entscheidende Bekenntnis, welche Kraft hat, Menschen zu verändern. Die Kraft des Bekenntnisses liegt darin, in dem Menschen sehen, was in deinem Leben durch Jesus wirklich verändert wurde. Ich lese es nochmal. Die Kraft des Bekenntnisses liegt darin, in dem Menschen sehen, was in deinem Leben durch Jesus wirklich verändert wurde. Verstecke es nicht. Lass es Menschen sehen, was wurde in deinem Leben verändert. Was hat Jesus in deinem Leben verändert? Du musst nicht perfekt sein. Aber das, was in deinem Leben passiert ist, das, was Gott getan hat, das kann Menschen überzeugen, das kann Menschen zum Nachdenken bringen und verändern. Ja? Auch wenn es nicht alle sofort Verstehen werden, sehen sie dein Leben und das, was Jesus verändert hat, das wird das Herz für Jesus öffnen können. Wir sehen das in der Diskussion, die entstanden ist, die, der Zwiespalt bei den Pharisäern, dass die einen doch glaubten, die anderen nicht und sich das nicht erklären konnten, aber es hat Glauben in ihnen hervorgerufen, durch das, was dieser Mann hier bekannt hatte. Ein dritter Gedanke, mit dem wir auch konfrontiert werden, dass unser Bekenntnis, also unser Zeugnis nicht immer auf auch bei allen auf offene Ohren stoßen wird. Das ist auch, was wir verstehen müssen und nicht davor zurückschrecken müssen, sondern trotzdem aktiv bekennen und dieses Zeugnis weitergeben, weil es Kraft hat, Menschen zu verändern. Eigentlich müsste doch bei allen Menschen Freude sein. Ein blinder Mensch ist sehend geworden. Aber wir sehen, dass diese Freude in Zweifel, in Skeptis verbunden war, und der arme Mann wurde sogar verhört, bedrängt und Vers 28 sagt sogar, er wurde sogar beschimpft. Und vielleicht, so wie dieser Mann sein Bekenntnis gab und das so mit Jesus erlebt, vielleicht wirst du das auch erleben, dass du nicht verstanden wirst, dass du vielleicht als bekloppt oder verrückt erklärt wirst. Und trotzdem hat sein Bekenntnis Kraft, es hat zumindest zum Nachdenken gebracht, und etwas ausgelöst. Und viele hatten Angst, lesen wir auch in der Schrift, besonders seine Eltern, sich offen zu bekennen. Und weil sie wussten, werden aus der Synagoge ausgeschlossen. Aber die innere Freude war da. Gott ist lebendig. Er hat ein Wunder gemacht. Er hat gehandelt. Wenn du Jesus erlebt hast, dann hast du ein Zeugnis in dir. Du kannst nicht anders. Der Heilige Geist drängt dich dazu, dieses Zeugnis anderen Menschen weiterzugeben. In deinem Bekenntnis liegt Kraft. Dein Bekenntnis ehrt Gott in erster Linie. Und zweitens, es hat die Kraft, andere Menschen zu verändern, wenn sie sich dafür öffnen. Gott möchte, dass unser Glaube in dieser Welt sichtbar wird. Er hat uns gefunden und erlöst und gleichzeitig beauftragt er uns auch, durch den Missionsbefehl in diese Welt zu gehen und mit anderen Menschen dieses Zeugnis zu teilen. Du musst nicht Missionar werden, gleich nach Afrika oder irgendwo hingehen. Wenn du die Berufung hast, ist gut, dann mach es. Aber was wir alle müssen, und dieser Missionsbefehl gilt uns allen, unser Zeugnis, da wo wir sind, mutig bekennen zu können. Wenn du nach deinem Glauben gefragt hast, so sagt die Bibel, sollen wir auch immer bereit sein, Rechenschaft zu geben, wir müssen nicht mit Menschen diskutieren. Wir müssen sie nicht überzeugen. Aber das, was du mit Jesus erlebt hast, erzähle. Das, was du im Alltag mit Jesus erlebst, erzähle es. Es hat Kraft zu verändern. Menschen, die traurig sind, Menschen, die auch genauso einen Alltag erleben wie du, mit Schmerzen, mit Trauern, mit Kindern, mit Stress, mit Herausforderungen. Aber Jesus in deinem Leben handelt und du verarbeitest und erlebst den Alltag irgendwie anders, wie vielleicht dein Arbeitskollege, der Jesus nicht kennt. Und er erzählt dir die Probleme und du sagst, irgendwie sind mir diese Probleme bekannt. Aber du lachst und er ist immer griesgrämig Erzähl ihm dein Zeugnis, wie machst du das? Wie macht Jesus das in deinem Alltag? Vielleicht wird er sagen, ach du Spinner. Aber vielleicht wird er sagen, ja, irgendwie bist du immer ganz anders drauf. Du hast auch viele Kinder, Familie und alles, aber ich sehe in dir, du bist einfach anders. Und dieses Zeugnis, was wir geben, hat Kraft, etwas zu bewirken. Vielleicht kommt er zum Nachdenken und sagt, Mensch, wie machst du das eigentlich? Wir haben es erlebt. Ja, mit, mit Flüchtlingen, die, ja, ich weiß, eine Begebenheit vor ein paar Jahren mit meiner Frau und ich sitze im Büro und höre zu und dann fragt sie meine Frau, wie, wie betest du zu deinem Gott? Wie machst du das? Weil sie etwas gesehen hat. Ihr habt fünf Kinder und irgendwie läuft das bei euch und ihr seid fröhlich und glücklich. Ja, und ich komme mit meinen zwei nicht klar und alles. und wie, wie betet ihr zu eurem Gott? Sie hat gesehen, da wird etwas gelebt, da war etwas sichtbar. Dein Zeugnis, dein Bekenntnis hat Kraft, Dinge zu verändern. Ich will uns Mut machen, unser Zeugnis, das was Jesus in unserem Leben wirkt und bewirkt, weiterzugeben. Wir müssen nicht mit der Keule kommen. Aber Gott wird immer wieder Möglichkeiten, Gelegenheiten schenken, indem wir ja, unser Zeugnis wie Gott in unserem Leben handelt, weitergeben können. Und egal, wie dein Zeugnis aussieht, nicht immer muss es eine krasse Geschichte sein. Ich war drogenabhängig, Gott hat mich freigemacht. Es ist natürlich so eine schöne Geschichte, die fasziniert und alle das sehen. Manchmal schämen wir uns und denken, ja, ich habe nichts Großes erlebt, bin schon als Kind in der Gemeinde groß geworden, habe Jesus gefunden, also keine spektakuläre Bekehrungsgeschichte. Hey, erzähl diese Geschichte, was für ein Segen es ist, dass du mit Gott groß geworden bist, dass, dass du das erfahren durftest und, und wie du das im Leben auch erlebst, wie du mit Gott im Alltag unterwegs bist und wie er dir hilft. Ja? Dein Alltag ist nicht anders wie die Menschen, die ohne Gott sind, er ist genauso. Lass uns dieses Zeugnis teilen, egal wie unsere Geschichte ist. Sie muss nicht immer spektakulär sein. Menschen wollen oder werden es erkennen an uns, ob unser Glaube sichtbar ist oder nicht. Wenn wir nur Worte erzählen, aber in unserem Leben es nicht sichtbar wird, wird das Menschen nicht überzeugen. Aber wenn Menschen sehen, das, was du erzählst und das, was du lebst, wird in ihnen Glauben wecken. Und sie werden vielleicht fragen, wie ist das mit Jesus? Und dann kannst du sagen, ich weiß, das, was er in meinem Leben tut, es ist real. Du siehst es. Er liebt auch dich. Und so kann er Herzen öffnen. Wir wollen gemeinsam beten, dass Gott uns die Kraft, den Mut gibt, auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Eine herausfordernde Zeit. Aber wo es immer wieder Möglichkeiten gibt. Ich war gestern mit meiner Frau beim, bei einer Weihnachtsfeier äh, vom Fußballverein meiner Jungs wir haben Würstchen gegrillt. Und dann stand ich mit einem Herrn am Grill. Ich bin sonst eigentlich nie bei den Spielen, weil ich zeitlich ich das nicht schaffe. Da ist meine Frau immer. Hier war ich jetzt mitgegangen. Und wir haben zusammen gegrillt. Auf einmal kriegt er ein Telefonat. Und ähm, ja, wir grillen zusammen. Er spricht, legt auf. Und dann sagt er, ja, mein Bruder, 57, Krebs, viermal Chemotherapie, hat die ganze Wohnung demoliert. Wahrscheinlich einfach unter der psychischen Druck, der da ist. Keine Ahnung, was die Botschaft war, war auch. Und es ging um die 86-jährige Oma, die noch fit ist. Ja bitte, mit den Kindern haben sie es am Telefonat abklärt. Nicht ihr sagen, sie will es nicht verkraften. Gesundheitlich wollen wir es ihr nicht antun. Frag ihn, darf ich für deinen Bruder beten, wie heißt er? Norbert, war kein Problem. Ja bitte, bete gerne. Das sind vielleicht einfache Momente, wo wir das Bekenntnis, dass wir einen Gott haben, in dem wir Halt finden, weitergeben können. Es muss nichts Großes sein, aber Menschen öffnen sich. Und auf einmal war dieser Mann mit mir den ganzen Abend, zumindest haben wir gegessen, ein bisschen gesprochen. Ich weiß nicht, er hat noch Jesus nicht gefunden, aber ich will für seinen Bruder beten. Ich will beten, dass Gott einfach sich erweist und er merkt, hey, das sind Menschen, die, die, die haben Halt in ihrem Leben. Die haben eine Hoffnung, sie beten auch in, in Momenten, wo es düster ist und dunkel aussieht. Aber sie haben Hoffnung, sie haben Freude. Und unsere Welt, unsere Menschen, Mitmenschen brauchen diese Hoffnung. Und sie lebt in uns durch Jesus Christus. Wir wollen sie weitergeben durch unser Bekenntnis. Es hat Kraft, Dinge zu verändern. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.